1: es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, les platicaba hace ratito eh, es un eh, pues el pretexto perfecto para poder hacer un pequeño corte de caja con respecto a cómo vamos en la lucha contra la pobreza en nuestro país eh, y eh, por ahí se arroja de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza un reporte que publicaron, ir a la raíz de la pobreza eh, sale una cifra que a mí me llama muchísimo la atención 35.6 millones de personas que son un poquito más de la mitad de la llamada población económicamente activa en nuestro país están trabajando, es decir, están empleados pero viven en pobreza eh, ¿qué nos dice esto? de nuestras mediciones que nos dice esto de la eh, pues del esfuerzo del Estado Mexicano por eh, sacar a, a, a muchísimos millones de personas que siguen en, en la pobreza en la línea telefónica Rogelio Gómez Hermosillo coordinador precisamente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde Rogelio cómo estás
0: muy bien, Ana Francisca, a mí también me da muchísimo gusto a la orden.
1: A ver, pues eh, esta cifra, la verdad es que nos hace pensar en que hay algo que se está haciendo mal o que por lo menos es incompleto, porque que estés trabajando y que no te alcance para vivir y que vivas en la pobreza, pues no, no, es, una buena, no es una buena medición, no es un buen indicador.
0: Sí, no, para nada es una buena realidad, porque justamente se convierten en fábricas de pobreza, entonces... Uh -huh no hay manera, digamos, de reducir la pobreza mientras desde la economía, desde el trabajo, que debiera ser la puerta de salida frente a la pobreza, se, se vuelve en la trampa se te atrapa, porque el ingreso no es suficiente para eh, mantenerte, digamos, fuera de la línea de pobreza en el nivel de ingresos. A eso se refiere. Ana Francisca son datos del Inegi okay. que hemos venido siguiendo desde hace años, con la encuesta de ocupación y empleo, eh, de toda la población ocupada, eh, casi el 60, casi 6 de cada 10 personas, 59% en este momento, bueno, en el primer trimestre de 2023, eh, carecían de ingreso suficiente para comprar de salario, digamos, de ingreso laboral, dos canastas básicas. Uh -huh. ¿Por qué dos canastas básicas? Porque, si sí queremos ser muy claros, el salario no es solo para la persona, sino tiene que servir para mantener a la familia. Y claro. entonces lo que decimos es... Lo mínimo, el umbral mínimo, no es deseable, el mínimo es mantener a otras personas y también porque, digamos, en términos estadísticos, la mayoría, bueno, no lo más regular en los hogares son promedio cuatro personas, dos perceptores de ingreso, entonces para que entre dos saquen una familia de cuatro, por eso dos canastas básicas, y sí es muy grave, porque a nivel sí. internacional también hay pobreza de gente que trabaja, working poor", se le llama el concepto, pero... Pues en Estados Unidos es menos del 5%, en la Unión Europea 9%, en fin, hay otros países de América Latina que es mayor, pero tener a más de la mitad de la población trabajando y que no gane lo suficiente para superar el umbral de pobreza, ahí está la raíz, y por eso en este día de la erradicación de la pobreza, ir a la raíz, entender la raíz, para no andarse por la rama, que ¿sí, no? ¿Sí, es sí. la metáfora, sí, sí. y andarle buscando en políticas sociales que eh, pueden ser muy importantes, pero no son, o sea, por ejemplo, los programas de transferencias no son la vía para superar la pobreza, pueden servir para otras cosas, pero necesitamos resolver la raíz laboral de la pobreza. Es el... Ese es el reporte Ana Francisca. A
1: ver, hay, hay dos datos que también se desprenden de, de su de su reporte. Uno que tiene que ver con mujeres y otro que tiene que ver con jóvenes que son también, este, pues bastante, eh, eh, pues negativos, me parece.
0: Sí, exacto. Es que mira, decimos, raíces estructurales son que la gente que trabaja no gana lo suficiente, porque eso te da la carencia de ingreso, ¿no? Que es el primer determinante de la pobreza. Segundo, gente que trabaja y tiene carencia de seguridad social y por tanto de acceso a servicios de salud, sí. que es la, no combinando las carencias, y luego gente que no trabaja, y ahí quienes son más afectadas, son mujeres, mujeres, porque tenemos la más baja tasa de participación laboral, casi no, no la más baja del mundo, pero una de las más bajas, estamos en un deshonroso lugar, 132, en una lista de 184 países, Híjole. muy por abajo, no digamos de la OCDE, sino de países latinoamericanos, con una Hace de participación menor al 45% de la cohorte de mujeres en edad de trabajar y que tiene que ver con que más bien no pueden salir a buscar trabajo porque trabajan pero en su casa, sin remuneración, en labores domésticas, de cuidado. Esa es la falta del sistema de cuidado. Uh -huh. y, y por el lado de las personas jóvenes, tenemos el doble de desempleo, Qué millones verdad. de jóvenes que realmente se quieren trabajar, estarían buscando, pero tienen desventajas, que estoy hablando de casi la no, de más de la mitad de la cohorte de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen estudios universitarios, que de hecho tienen educación trunca en el generalmente bachillerato, es algo educativo y que tienen muchas mayores dificultades de conseguir un trabajo que quienes están en eso o acceden a trabajos totalmente precarios, informales, sin ingresos suficientes. Con la paradoja de que por el otro lado, te dicen los estudios empresariales, que hay vacantes que no se pueden cubrir. o pues sí, pero tenemos ahí un desfase muy grande entre muchas personas que no tienen trabajo, que no consiguen trabajo, que ya no salen a buscar trabajo porque la oferta no pues, es muy mala... Uh -huh y vacantes, pero pues que, que que saber qué es lo que están ofreciendo, verdad.
1: Ahora eh, yo creo que con base en este eh, eh, pues panorama que nos que nos estás dando, uno se pregunta pues qué pasa con los programas sociales. Es decir, qué dan los programas sociales y qué no están dando los programas sociales.
0: Es un, es un gran tema porque ahí ahí tenemos una parte de la, de la confusión. Los programas sociales en teoría son mecanismos de inclusión social, de equidad para romper barreras para el ejercicio de derechos sociales. Se les ha llamado de combate a la pobreza, pues porque sí, tener más educación o tener salud, pues es no reduce carencias como se mide multidimensional, pero no son directamente la solución o, o la salida, no son no la, la forma sí, sí, sí. para que para que se supere la pobreza, no tienen el monto, no tienen la cobertura, ni siquiera están diseñados para eso. Eso en términos generales, más allá de este gobierno o gobiernos anteriores. Entonces, sí. con ese punto de partida, lo que ha pasado es que estamos gastando más en programas sociales que son de transferencias monetarias Ajá. a los hogares sí. que, que, tuvieron un, que tienen un, un problema de selección, ¿No? Los datos del de INEGI lo que muestran es que el 61% de los hogares de menor ingresos, 6 de cada 10 hogares de menor ingresos, refiriéndome a los desfiles del 1 al 4, el 40% de la población de menor ingreso, sí, sí. Es, no tiene cobertura, no tiene cero transferencias de programas gubernamentales. Entonces hubo un gran incremento presupuestal a programas sociales, pero está, digamos, sesgado en la distribución del ingreso a hogares de mayores ingresos, entonces gastamos más, pero menos en los hogares, Bueno, no sé si menos, pero menos proporcionalmente en los sí, hogares sí. más más pobres, y de todos modos no son los montos, o sea una beca de 800 o de 1.200 pesos, o en fin, casi ninguno de los programas tiene un monto que te sirva para superar el umbral de pobreza, pero no porque lo debieran tener, nada más para que nos entendamos sí. de que por ahí, de por ahí no va, y bueno, ya hicimos también ahí una medición, no una medición, sino una mirada a, a si hay más jóvenes, por ejemplo, trabajando hoy, ahora que existe el programa Jóvenes contra el Futuro, y no sale que hay menos, lo cual es un resultado muy paradójico. No estoy diciendo que, bueno, no tienes ahí tu directo en la estadística macro. ¿No? Entonces sí. ahí hay un ahí hay un problema porque se habla de que se han apoyado a más de 2 millones de estudiantes jóvenes.
1: O sea, el, eh. el el chiste sería, perdón que te interrumpa, pero el chiste sería que eh, digamos después de varios años que, que lleva el programa eh, andando eh, estos jóvenes hubieran podido eh, insertar en el mercado laboral, pues esa era toda la lógica, insertar en el mercado laboral y lo que ustedes encontraron es no, al revés, hay menos
0: exacto, a ya. nivel de estadística macro, sí, sí. porque hay ahí un estudio que dice que seis de cada diez que participan en el programa consiguen el trabajo. Yo digo, bueno, no habría que meter esas cosas ya muy 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 académicas, pero no se ve y cuando tienes coberturas de 2.700.000, mil si esperas que se vea, ¿no? Claro. En la en la estadística, claro. en la estadística macro o en las becas de media superior, que es un buen ejemplo de a ver ¿En qué sentido es combate a la pobreza? Pues no, con una beca de 1.200 pesos nadie sale de pobre, no cubre ni la canasta alimentaria. Sí. Pero la beca lo que busca es que se reduzca la destrucción escolar en medio claro. superior. Pues no, no se redujo. Uh -huh. Estamos igual que antes o incluso un poco peor, porque con la pandemia tuvimos un efecto ahí de abandono de la educación y nadie incluso nada. Entonces, para eso serían los programas sociales, que era tu pregunta, sí. ¿no? para resolver esas barreras, para, para incluir, para dar equidad, para construir un piso más parejo, para generar incentivos, ¿no?, a reducir que por la cuestión de ingreso, de pobreza, ¿no?, no se ejerce el derecho a la educación, no puedan seguir en la escuela, o no puedan conseguir trabajo, en el caso de jóvenes construir el futuro, no ha sido así, y ya visto en términos de distribución de ingreso, en términos de transferencia pura, monetaria, pues no están llegando
1: a, a, a seis
0: de cada diez, uh -huh. o sea, tenemos la exclusión, de, de 61%, lo cual sí me permite afirmar con mucha claridad que no es cierto que tengamos programas universales. Eso es discurso, sí. no es realidad.
1: Mira, qué interesante eso que dices. Eh, la, la, el informe eh, Ir a la Raíz de la Pobreza está en la página de Frente a la Pobreza.mx, ahí eh, entran y, y, y lo van a ver eh, luego el voguito. eh, Rogelio mil gracias, creo que hay que conversar mucho más sobre estos temas, eh, ahorita me dice como 15 ideas de entrevistas, mi querido Rogelio, <ríe> porque <ríe> la verdad
0: es que voy a platicando contigo y gracias por decirlo, que quiera verlo ahí en frente a la pobreza.mx creo que es claro, son puros datos oficiales y no estamos diciendo que la culpa es de este gobierno, estamos diciendo que no le estamos entrando a la raíz del problema y eso ojalá se entienda, porque para el futuro, si no digamos la raíz pues hay manera de resolverlo.
1: Así es, así es. Rogelio Gómez Hermosillo, gracias, un abrazo.
0: Igualmente, ¿a Francisca, qué gusto.